0: W tym odcinku podcastu Wysokie Wibracje chcę odnieść się do różnych pytań i rozważań dotyczących przemęczenia i wypalenia rozwojem duchowym. Zanim jednak zacznę, pozwól, że się przedstawię. Ja nazywam się Sylwia Sikorska i razem z Honoratą Lubiszewską uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym. A do tego odcinka zainspirowało mnie ostatnie spotkanie Zoom w naszej przestrzeni wielowymiarowego rozwoju źródło. Jedna z osób stwierdziła tam, że przed rozpoczęciem swojego rozwoju więcej rzeczy ją ekscytowało i że w sumie to ma dosyć tego ciągłego przerabiania różnych rzeczy i czuje takie wewnętrzne wypalenie. Czasem słyszymy takie pytania i to od różnych osób, zwłaszcza tych, które już są jakiś czas na tej ścieżce rozwoju duchowego. Słyszymy takie pytania jak czy ta praca z cieniami, traumami, czy te różne lekcje w końcu się kiedyś kończą i że po prostu są już tym I pozwól, że odniosę się do tego tematu ze swojej perspektywy i doświadczenia oraz obserwacji już wielu tysięcy osób, które podróżują z nami w naszych różnych procesach. No i podpowiem także, co można z tym zrobić, aby nie wypalać się tak szybko lub też wyjść z takiego wypalenia, jeżeli w nim właśnie jesteś, pozostając na swojej drodze i też czerpiąc z niej radość. Najpierw zaczniemy od tego, czym w ogóle jest to wypalenie w rozwoju duchowym. Dotyczy ono przemęczenia, uczeniem się nowych rzeczy w zakresie duchowości oraz praktykowaniem ich do takiego stopnia i w takiej intensywności, że prowadzą one do stresu zamiast do wewnętrznej harmonii. Czujemy się wtedy zamiast umocnieni wewnętrznie, to jak w takim potrzasku, z którego nie ma wyjścia, jak taki Syzyf, który wpycha cały czas ten kamień pod górę, raz za razem, no i ten kamień spada. Oczywiście nie każdy musi przejść przez wypalenie, choć wiele osób ma właśnie tak i wiele osób nawet mogło tego jakby tak nie określać, że to jest wypalenie. No bo w sumie, kiedy rozwijamy się duchowo, to myślimy, że to wszystko będzie takie lekkie i piękne. Ale jeśli zadbasz o te aspekty, o których za chwilę będę mówić więcej, to masz szansę, że do tego wypalenia nie dojdzie albo będziesz mogła i mógł z niego po prostu szybciej wyjść. Zobacz, kiedy zaczynamy się rozwijać, to często myślimy, że to jest taka szybka podróż z punktu A do punktu B. Że zaliczymy parę lekcji, testów, a potem to już po prostu będzie wieczny błogostan, namaste, wieczna kraina szczęścia. prawda? Wydaje nam się, że to jest coś takiego do odhaczenia na liście do odrobienia. Trochę tak jak studia, a potem ktoś nam wręczy dyplom z duchowości. No i mamy to. Możemy się chwalić. Sprawa jest załatwiona. No i traktujemy ten rozwój duchowy po prostu jako taki kolejny cel. I gdy jakaś lekcja jednak kolejny raz do nas wraca, to bywa to bardzo trudne dla umysłu, który chciałby już coś schować do jakiejś szuflady z napisem. Temat już jest ogarnięty. Albo w ogóle nazwać to i po prostu zamknąć w jakiejś skrytce, tak? Z przerobionymi tematami. Można czuć się rzeczywiście troszkę takim zmęczonym czy zmęczoną, kiedy po raz kolejny pojawia się jakaś lekcja na naszej drodze. I powiem Ci, że ja sama miałam jeszcze kiedyś takie myśli. Na zasadzie naprawdę znowu jest ta lekcja, no ile można to przerabiać? Przecież to już było. I Byłam niecierpliwa. Byłam niecierpliwa i zła na siebie. Oceniałam siebie z poziomu ego, na zasadzie, matko, no po prostu dlaczego jesteś taka nieogarnięta, że znowu powtarza się ta sama lekcja. Przecież rozwijasz się już tyle lat, prawda? Mówisz czasem tak do siebie. Pewnie tak. Po prostu nie akceptuje się wtedy faktu, że rozwój duchowy to jest droga, a nie cel. I Byłam bardzo niecierpliwa i dla siebie samej i dla swojego procesu wewnętrznego, wymagając, aby wieloletnie traumy, poblokowane emocje, przekonania zniknęły o tak, w minutę, bo ja już wiem, znam to i chcę, żeby tak się stało. I rzeczywiście, rozwój duchowy to jest podróż z punktu A do punktu B, tylko odbywająca się wiele razy, Na różnych etapach świadomości. I kiedy stajemy się coraz bardziej świadomi, to też jesteśmy w stanie z taką coraz większą lekkością i coraz szybciej transformować to, co do nas przychodzi. Ale na to potrzeba czasu. I dlatego właśnie stworzyłyśmy platformę wielowymiarowego rozwoju źródło, gdzie przez 12 miesięcy wspieramy w tej drodze uzdrawiania i transformacji emocji. I gdzie miesiąc w miesiąc spotykamy się z uczestnikami tej platformy na Zoomach, podczas których my odpowiadamy na pytania, dzielimy się też naszymi bieżącymi procesami czy lekcjami, ale także inni uczestnicy dzielą się swoimi. I dzięki temu... Tworzymy społeczność, która wspiera się wzajemnie w tej podróży. I więcej informacji na temat źródła i link znajdziesz gdzieś pod tym nagraniem. No dobrze, ale co jednak zrobić, by nie wypalić się na ścieżce rozwoju i wyczerpać radość z tej drogi? Po pierwsze, na tę podróż, czyli cały nasz rozwój duchowy, to poszerzanie świadomości, warto popatrzeć jak na proces uzdrawiania. A aby coś rzeczywiście uzdrowić, potrzebujemy dostać się do rdzennej przyczyny, tego, co uzdrawiamy, do jej takiego korzenia, a nie tylko połknąć jakąś cudowną pigułkę, która szybko nam ukoi ból, albo zakryć coś pięknym obrazem, taką popękaną ścianę zakryć tapetą. Nie wystarczy wejść w taki sztuczny haj i udawać, że teraz to już tylko love and light, tak uśmiech, takie... Czary, mary. Nie, to tutaj nie zadziała, bo i tak to, co powoduje ból, ten prawdziwy ból wróci. I to zwielokrotnione, abyśmy mogli to w końcu uzdrowić. Często w tym procesie może wydawać się nam, że już dotarliśmy do tego korzenia, do tego fundamentu naszego bólu. Ale gdy jesteśmy gotowi, wyjawiają się nam inne dna, można powiedzieć, czy też warstwy. Na przykład jakiejś naszej traumy, nad którą pracowaliśmy. I tak, zobacz, na przykład może być tak, że wydaje się, że mamy do uzdrowienia relacje z energią pieniądza, czy też relacje z jakimś drugim człowiekiem. I to jest dosyć częsty przypadek osób, które pracują z nami w różnych procesach. Ale po drodze wychodzi na przykład nam brak akceptacji siebie, brak poczucia własnej wartości, a te z kolei, na jakimś kolejnym etapie naszej świadomości mogą pokazać nam różne zablokowane emocje, czy też nieprzepracowaną relację z mamą czy z tatą. I w początkowej fazie może nam się wydawać, że już przepracowaliśmy jakieś nasze wyzwanie, bo na przykład zmieniliśmy jakieś nasze przekonania i przeważające myśli na dany temat, czy też ułożyliśmy sobie wszystko, co było związane z relacją z mamą czy tatą. Ale potem, za jakiś czas, dostrzegamy na przykład, że potrzeba nam jeszcze jest połączenia serca i umysłu, czyli tej koherencji serca i umysłu, bo coś zostało przez nas załatwione tylko z poziomu głowy, a w konsekwencji tej pracy puszczają zasłony, które przykrywały nam długo zablokowaną, na przykład złość czy lęk, które potrzebują naszej uwagi i transformacji. Lub po prostu może być tak, że doświadczamy różnych, nowych wydarzeń w naszym życiu, które już w trochę naszej innej świadomości i ugruntowaniu poprzednich etapów pozwalają nam sięgnąć czegoś jeszcze głębiej. Wiesz, zobacz, inaczej podchodzi się na przykład do pierwszej straty kogoś ważnego w naszym życiu. Uruchamia się w nas wtedy coś zupełnie innego niż wtedy, gdy... Już w jakiejś mierze mamy przepracowaną tę traumę straty bliskiej osoby. I mamy do czynienia z kolejną stratą w naszym życiu. I z każdą kolejną dostrzegamy coś innego. Podchodzimy do nich z jakiegoś innego etapu i pułapu naszych doświadczeń. Z innymi odkryciami na swój temat, na temat świata oraz innych ludzi. I z każdą taką sytuacją, która wraca do nas w naszym życiu, tak naprawdę... Uzdrawiamy i przyjmujemy jakąś kolejną część siebie samego i samej. Także ten proces rozwoju potrzebuje czasu. I też warto pamiętać, że rozwój duchowy to jest po prostu styl życia. A nie kolejny szczebel drabiny sukcesu czy też jakieś hobby w naszym życiu. Styl życia oznacza, że włączasz go na stałe do swojej codzienności, a nie robisz coś od czasu do czasu. Na przykład Jednorazowo ogarniesz sobie jakąś traumę i tyle. No tak się nie da. Czy powiedzmy tak jak z hobby, że na początku pochłaniasz wszystko, co możesz na dany temat, nie pamiętając nawet czasem, by jeść czy spać. I właśnie dlatego, że rozwój duchowy staje się twoim stylem życia i jest procesem uzdrawiania, ciągłym procesem uzdrawiania, możesz doświadczać pięknych rezultatów i rozłożyć to w czasie, nie śpieszyć się nigdzie. A więc... Potrzeba nam też w tym cierpliwości. Ale dlaczego tak trudno nam jest być cierpliwymi dla naszego własnego procesu? Ponieważ być może do dzisiaj albo do jakiegoś momentu nikt nie uczył nas, by trwać przy sobie. Zwłaszcza, kiedy są jakieś wyzwania i trudniejsze momenty w życiu. W tym wypadku potrzebujemy być sami dla siebie takimi wewnętrznymi rodzicami, Którzy powiedzą sobie, okej, okay, teraz jest trochę ciężej, ale dasz radę, wierzę w Ciebie. Próbuj, nawet jeśli się nie udaje za pierwszym razem, to i tak jestem tutaj i Cię wspieram. I druga kwestia to świadome stworzenie sobie takiej grupy wsparcia ludzi, którzy w razie czego nas podtrzymają, będą po prostu obok lub zadadzą odpowiednie pytanie w odpowiednim czasie. Warto mieć choć jedną taką osobę, która też rozwija się i po prostu czuje i rozumie, przez co czasem możemy przechodzić pracując z tymi naszymi różnymi traumami czy też emocjami. Dlatego ja osobiście tak bardzo cenię sobie to, że i ja i Honorata, każda ma siebie samą, jako tego swojego wewnętrznego rodzica, ale mamy także siebie obok, Do tego, żeby właśnie się podtrzymywać, dodatkowo mamy wspaniałych przyjaciół oraz społeczność w źródle, o której już wspominałam. A kiedy już patrzysz na rozwój z perspektywy procesu zdrowienia i stajesz się dla siebie tym wewnętrznym, troskliwym rodzicem, to kolejnym krokiem, który warto podjąć, by nie doprowadzić do wypalenia siebie podczas rozwoju, jest pamiętanie, że to nie są wyścigi, I nie chodzi tu o ilość i o to, by dowiedzieć się wszystkiego jak najszybciej. Bo wiedza nie będzie wtedy szła w parze z doświadczeniem i ugruntowaniem. I zazwyczaj na początku każdy jest podekscytowany rozwojem duchowym. Wskakuje w ten rozwój i chce przeczytać wszystkie książki, odbyć wszelkie szkolenia i zobaczyć wszystkie możliwe wideo. Schody zaczynają się wtedy, kiedy umysł pojmuje i dostrzega, że no... Tego nie da się przerobić w tej ilości w jeden weekend. I nie chodzi o to, aby wiedzieć, ale właśnie dać sobie czas na proces, a nawet różne procesy, które uruchamiane są w nas, na przykład poprzez książkę, czy szkolenie, czy zadane przez kogoś właściwe pytanie. A więc ważne jest to, by zwolnić, czasem wręcz zatrzymać się, pobyć z tym, co już wiesz i z tym po prostu pracować. Ponieważ inaczej sami siebie doprowadzimy do szybkiego zniechęcenia. Bo kiedy sięgasz po kolejną technikę, kolejne ćwiczenie, czy cudowną metodę, a jeszcze poprzednia nie miała szansy się ugruntować i zrobić swojego, to sam i sama doprowadzasz do tego, że wiesz wiele, ale nic dla ciebie nie działa. I tak rodzi się frustracja i zniechęcenie do rozwoju, Oraz wypalenie. I możesz mieć wrażenie, że jest tego po prostu zbyt dużo dla jednej osoby, aby to przerobić w ogóle w tym życiu. Więc zamiast łapać się kolejnej metody, potrzebujesz się zatrzymać i pozwolić na to, aby doświadczyć efektu zmian wewnętrznych. Nie chodzi o to, aby pochłonąć wszystko, co się da w jak najkrótszym czasie, tylko pozostać w procesie tak długo, jak to jest potrzebne by zadziałała się w nas ta transformacja. I to jest czasem ta najtrudniejsza rzecz. Wytrwanie w procesie do momentu jakiegoś kolejnego kroku transformacji. Czasem to po prostu nie jest miłe. Czasem umysł boi się tego, czego dowie się o sobie i co będzie musiał odpuścić czy też zmienić. Proces rozwoju duchowego można traktować albo jak wakacyjną relację, gdzie bardzo szybko człowiek się zakochuje, wchodzi w nią po uszy, nie liczy się wtedy nikt i nic poza nią, a potem lato mija i relacja już jest tak przepalona, ludzie mają tak siebie dosyć, że każdy rozchodzi się w swoją stronę. Lub można podejść do tego naszego rozwoju jak do relacji, którą chcesz budować i kultywować przez życie. Poznając się kawałek po kawałku, zdejmując przed sobą kolejne warstwy zbroi I odsłaniając swoje wrażliwe części, pozwalając na transformację i zmianę i przyjmując i obejmując tę zmianę w pełni. Rozumiesz? Nie ma gdzie tutaj się śpieszyć. Masz na ten proces całe swoje obecne życie. A więc nie musisz poznać i doświadczyć wszystkiego w tydzień czy też weekend ale potrzebujesz zbudować trwałe fundamenty, które pozwolą ci samemu i samej wzrastać. A tego nie da się zrobić w pośpiechu, ani będąc przeładowanym czy przeładowaną książkami i szkoleniami. Paradoks polega na tym, że kiedy chcemy coś przyspieszyć, tak naprawdę to spowalniamy. I właśnie dlatego, że szybciej się męczymy, to też szybciej się zniechęcamy. Jeśli chcesz coś rzeczywiście przyspieszyć, to zwolni. Widzisz, kiedy odkrywamy przed sobą jakąś kolejną część siebie, która potrzebuje naszej uwagi, miłości i uzdrowienia, no to nie możemy wymagać sami od siebie, że stanie się to w ciągu jednej nocy. Pewne sprawy potrzebują także procesu żałoby po prostu. Jak chociażby pożegnanie jakichś starych wersji siebie. Pewne też potrzebują ułożenia. Daj więc sobie tę przestrzeń. Nie tylko na Poznawanie, ale także na doświadczanie siebie nowej i nowego w praktyce. Na transformację i na bardzo ważne ugruntowanie. Na to, by wsłuchać się w to, co mówi twoje ciało. Czego potrzebujesz, czego ono potrzebuje i by po prostu uszanować swój proces. Za każdym razem. Kiedy komuś w źródle zdarza się chęć przyspieszenia czegoś na zasadzie, okej, no ja już to wiem, to już ma przerobione, to nie o mnie, to i tak miesiąc czy kilka miesięcy później ta osoba pisze do nas, że właśnie do tego materiału wróciła czy wrócił, bo okazało się, że jednak go potrzebuje i z tym właśnie musi popracować dłużej. Tak już nasz umysł ma, że stara się unikać tego, czego najbardziej potrzebuje. Często Wpychając nas w schematy typu pośpiech, chęć bycia lepszym czy lepszą, nawet do siebie samego czy samej, chęć wiedzenia więcej i tak dalej, To jest takie obejście tego, co potrzebuje naszego pochylenia się. Taka próba ucieczki od tych głęboko zablokowanych emocji czy traum i uzdrowienia ich. I to jest właśnie kolejna rzecz która może wpływać na wypalenie w rozwoju duchowym. Zamiast pracy z emocjami i traumami, myślami, programami, to próba wypierania ich. Bo przecież w duchowości powinniśmy się czuć tylko dobrze, prawda? No wiesz, twoje emocje, traumy i myśli i tak będą tam nadal. A wypieranie ich prowadzić może tylko do wypalenia. Może także prowadzić do duchowej depresji. Czyli po pierwsze, pamiętaj o tym, że rozwój duchowy to proces zdrowienia, którego nie można przyspieszać na siłę. Po drugie, potrzebuje cierpliwości i czasu, aby nie doprowadzić do przegrzania. Po trzecie, twoje emocje, traumy i myśli wymagają od ciebie uwagi i pracy, a nie zamiatania pod dywan. A to ponownie zawraca do cierpliwości i czasu ponieważ praca z emocjami i traumami to odkrywanie krok po kroku różnych puzli i składanie ich w jedną całość. I chociaż ułożenie tej zewnętrznej ramki w puzlach życia może pójść bardzo szybko, to im bardziej ta układanka jest skomplikowana, tym więcej czasu i przestrzeni oraz odpoczynków pomiędzy potrzebuje od ciebie. Czasami niektóre procesy są tak wyczerpujące, że wymagają od nas jedynie tego, by się wyspać, zjeść lub też nie zjeść, uzupełnić wodę i wyjść na świeże powietrze i nie robić nic więcej. Nie zgłębiać niczego więcej. Sama mam takie okresy po takich grubszych odkryciach i procesach, że wręcz mam niechęć do czytania czegokolwiek czy oglądania czegokolwiek i po prostu robię sobie dłuższe przerwy, będąc po prostu w tu i teraz ze sobą i w sobie, słuchając swojego ciała i jego potrzeb, bo ono zawsze wie, czego nam dokładnie potrzeba. Wystarczy go po prostu słuchać. I tak, czasem potrzebne są nam przerwy od głębokiego kopania się w różnych procesach i pozwolenie sobie na to, by nasze wewnętrzne dziecko mogło cieszyć się życiem i odpocząć. To jak odpoczynek po ważnych zawodach, Sama, kiedy gram intensywnie w koszykówkę, to po takim dniu, w którym dwie godziny biegam po boisku z wywieszonym językiem, potrzebuję dnia lub dwóch nawet przerwy. I zobacz, wyczynowi sportowcy mają tak samo. Jeżeli przygotowują się do jakichś ważnych zawodów, po serii treningów i zawodach mają przerwy treningowe. Normalne jest to, że potrzebujesz przerwy i to jest ok. Nie martw się że to zaburzy twój rozwój albo że to nie jest w jakimś stopniu duchowe. I polecam ci z całego serca właśnie takie podejście, bo dzięki temu nie doprowadzasz się do wypalenia. Na koniec jeszcze jedna istotna kwestia dotycząca twojej ścieżki rozwoju duchowego. Pamiętaj o tym, że jest powód, dla którego ty i ja żyjemy w tym wymiarze, tu na ziemi, jako ludzie. Dlatego ważne jest, by w swoim rozwoju nie odlecieć zbytnio i mieć połączenie z rzeczywistością, w której żyjesz. Latanie jest naprawdę piękne. Połączenie ze swoim wyższym ja jest niesamowite. Głęboka medytacja, różne etapy świadomości. Ja naprawdę to rozumiem i czuję. Ale ugruntowanie jest tak samo ważne. Dlatego w naszych procesach poświęcamy zawsze tak samo dużo uwagi jednemu i drugiemu. Serce i umysł w koherencji. Cesarzowi co cesarskie, Bogu co boskie. I myślę, że po odcinku poświęconym sektom już wiesz, jakie to ważne, aby pilnować swojego ugruntowania i połączenia z rzeczywistością. Aby mieć silne połączenie i z duszą, i z ciałem. Próby Jakiejkolwiek ucieczki od rzeczywistości, na przykład w odrealnione i odcięte od rzeczywistości miejsca, zbyt liczne rytuały, na przykład ze świętą medycyną czy inne, prędzej czy później przynoszą problemy i prowadzą do wypalenia, gdzie stajesz się uzależniona czy uzależniony od jakiegoś miejsca, osób czy też środka. Włączanie duchowości do życia codziennego, stanie mocno na dwóch nogach z równoczesną umiejętnością wzbijania się w przestworza. Taka równowaga w rozwoju jest wskazana, zwłaszcza przy bardzo głębokich procesach, przez które możemy przechodzić. I można to robić za pomocą bardzo prostych środków, jak pełna obecność i zaangażowanie w takich codziennych czynnościach, jak mycie na przykład zębów, spacer z psem, czy chociażby gotowanie obiadu lub też rozmowa z przyjacielem. I już naprawdę na koniec dzisiejszego odcinka. Pamiętaj, żeby do rozwoju duchowego nie podchodzić tylko w sposób poważny. Owszem, często przepracowuje się tutaj niełatwe tematy, ale kiedy tylko możesz, pozwól sobie na luz i choć odrobinę szaleństwa. Na patrzenie na różne sprawy z uśmiechem i takim przymrużeniem oka, na żartowanie z siebie samej czy też samego. My bardzo często to robimy i dzięki temu też szybciej rozbrajamy nasze ego. To pozwala na rozwój we flow i poczucie lekkości. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda u Ciebie. Czy doświadczyłaś lub doświadczyłeś, a może właśnie doświadczasz teraz takiego wypalenia w rozwoju duchowym? I jak sobie z tym radzisz i co z dzisiejszego odcinka zastosujesz, aby pomóc sobie wyjść z tego stanu? Daj znać w komentarzu poniżej. Pamiętaj też, że jeśli potrzebujesz prowadzenia w procesie rozwoju oraz wsparcia grupy, która jest na podobnej drodze jak ty, zapoznaj się ze szczegółami o naszej Platformie Wielowymiarowego Rozwoju Źródło. Link znajdziesz gdzieś pod tym odcinkiem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje.